0: 大家好，我是观测站底加拉主持人方瑜。今天我正在前往匈牙利参加研讨会以及演讲的路上。今天的录音时间是
1: 台湾时间十一月十九日周六晚上十二点
0: 。那么当大家听到的时候，可能新闻会有所更动。那么我们就开始今天的节目吧。US 台 a i w a n t c h 美国
1: 台湾观测站，台美关系下一站，新闻照亮。
2: 评论加啦
1: ！欢迎收听观测站迪加啦！欢迎收听第三季第五十集的观测站迪加啦！我是可心
0: ，我是帮 Jerry 代班的 Lado，
1: 不是是帮方宇啊！对对
0: 对。<笑>太顺了，我是帮方宇代班的雷都
2: ，<笑>我是 Jerry，Jerry
1: <笑> Jerry 在这里 ，Jerry 回来了。然后，哎、欸，我们真的是主持人很难凑在一起。就是方宇，大家听到开场的话就有听到他现在人在机场，那他准备要去布达佩斯去开会。那我刚好下个礼拜也要去布达佩斯，但是方宇已经走了，所以我们直接就错开。<笑>嗯<笑>，对，那之后或许等方瑜回归，或许可以听一下方瑜他在布达佩斯的一些所见所闻。那欢迎大家，如果什么推荐布达佩斯好吃的、好玩的、要去看的，也在我们留言下方，我一定会去看。我不确定方瑜有没有时间、啊，但我一定会去。<笑><笑>好啦，那因为上一集我不在嘛，呃，香菇不是就有说什么塞拉耶佛是什么吗？开场的那个女生，她叫安娜，然后她就说她现在在塞拉耶夫嘛。那塞拉耶夫，如果大家不清楚的话，可以回想一下第一次世界大战的那个导火线，不是一个刺杀斐迪南公爵嘛？这件事情就是发生在塞拉耶夫、嗯哦。哦，大公，嗯、对对，斐迪南大公，这件事情就是发生在塞拉耶夫。对，所以呢，那个时候我也跟安娜一起去，就是塞拉耶夫去看到了非常非常多历史，然后相关的一些。地点，然后还有，嗯，跟当地人一起讨论，我觉得是非常推荐大家。如果之后有机会，可以去塞拉耶佛，那就就先、是、讲到这里好了。现在也不是旅<笑><笑>好了，那我们今天有哪些新闻呢？首先，我们。第一个新闻环节就是最近很多的这个国际会议，包括拜习会，还有 a p a c 那呢，第二则新闻的话，我们要来讨论一下 Foreign Affairs 他们最近出的一个文章，就是访问了很54位学者，看他们到底支不支持美国放弃战略模糊。美国新闻的部分，我们就是选后来更新一下众议院长现在换谁当，然后还有我们上礼拜提到这个 Dissenters， 他到底是谁？好，那我们就进入到今天的新闻。OK， 好，我觉得这几天真的国际都非常的忙，因为大家知道 G t w 嘛，在印尼办了这个峰会，一办完之后，马上就是隔壁泰国的这个 APEC 的会议，那各国领袖也就是，我觉得在 Covid 之后，大家已经满血回归了。我觉得这一次可以看到这些西方的领袖，他们很注重这一次呃，不管是 G20 或者 APEC， 也从中可以看到印太战略已经成为许多国家他们非常重视的一部分。包括像法国，法国在这个 APEC 的主办国泰国的邀请之下，成为第一个就是参加 APEC 的这个欧洲国家，然后也证明了这个法国的印太策略确实是他们政府的主要的主轴。那美国方面就是贺锦丽，他。这三个月内已经是第二次拜访亚洲了。那上一次是参加那个安倍的国长跟日本官员会面完之后，还有去到南韩加强美国这个联盟。所以最近真的是可以看到，虽然俄乌战争还在进行当中，但是印太战略、印太这个区域是受到非常高的重视的。好。那我们就先来讨论一下 g 团体前的这个拜席会好了。那很多人都在讨论，就是我们到底要怎么去看这个拜席会，就是是不是美中之间缓和了？那台湾人角度要怎么去看？雷导要不要帮我们来讲一下？嗯
0: ，那我们先简单引用一下叶耀元教授他说的话。简单来说，就是叶耀元教授他说，拜登跟习近平的高峰会。虽然可以舒缓一些美国和中国之间紧张的情绪，尤其是舒缓全世界对于台海安全议题上面的那种紧张的感受，但是其实这完全没有改变，就是美国和中国之间的竞争关系。原因是因为美中这两大强权之间的战略竞争是一个结构性的问题，它不会因为拜登和习近平见过面之后这种竞争的。结构这种现实就消失了。嗯、那观测站呢？就是我们是同意叶耀元教授的看法，所以要在这边跟大家强调一遍：美中竞争的整个结构没有改变。那也是因为这个样子，中国才会继续挑战美国。美国它寄出的各种制裁啊、科技战、贸易战，也全部都不会结束。举例来说，美国才刚在十月份推出了很重大的制裁令，禁止所有的公司，嗯嗯、你只要与使用到美国的技术或者设备，你就不可以再出口特定的晶片到中国。还有就是，你如果是那个拿美国护照的美国公民，就是你就不能再为中国服务。那这样子的政策其实会让全球的科技重症。整个全球的科技这些产业链重新去洗牌，那另外一方面，嗯、习近平他采取了这一种战狼式的外交，他也不会改变，会越来越强势，这样子
1: 。就现在看起来没有要趋缓的状态了。嗯
2: ，对啊，尤其是他在。就是他们最新的这个二十大之后，他现在就是完全是换上自己的人马了。嗯嗯嗯、感觉他未来，啊、就是他身边的人会给他更封闭的信息、嗯。那我觉得是短期之间之内，我觉得战狼外交可能不会改变。嗯，那我们的观察就是，这其,其实也是观测战一直以来的立场啊，就是两个大国领导者会面，这样子加强沟通，这是很正常而且也很重要的事情。那即使是在川普时期，你也可以常常看到国安会啊，跟国务院的官员。他们也很常强调对话的重要性，因为这两个都是核子大国，所以没有人会希望发生直接冲突，就跟现在俄罗斯一样，就是为什么没有直接这样子，就是把俄罗斯打下去，就是因为它也是核子。有拥有核子武器的国家，对，所以其实美国政府一向以来的立场都是，他们常常在讲的，就是要控管这个竞争，就是说我们是竞争的关系，但是我们要去 manage 它，就竞争不代表一定会是冲突啦，所以这是他们常常在外交上面会强调的，然后就是要把风险降到最低，在这样子的前提之下，其实元首的对话就很重要，所以这一次终于在疫情之后，拜登跟习近平就是又再度见面了。那当然，我们可以理解，就是台湾还是蛮多人会感到焦虑，尤其是会在网络上，就会觉得说：啊，你怎么可以见面？这样子，为什么美国要跟中国来往？那是不是就是要听中国的话，或者把台湾卖掉？我觉得台湾人蛮常有这样的心态，就只要看到美中领导人见面，很怕被
1: 卖，很怕被卖，就是说你们是,是、就是、你们
2: 是不是在偷偷讨、嗯、论要把我们卖掉的事情？
1: 我我觉得,<笑>我,覺得我能够理解啦，因为我、嗯、像我们之前 I R 去做过研究嘛，就是台湾以美论里面。孤儿论这个这个东西是最容易从台湾出来的，那也是跟我们过去的历史是有关系的，因为我们就确实被抛弃过一次嘛，所以我们大家就有那个阴影，就很害怕。但大家要放心，我们要安抚一下大家。对,<笑>对
2: ，这也是为什么我们观测站一直在做的事情，就是要。调整一下大家这种焦虑，就是让你们知道，其实有其他的原因，就是为什么这件事情会发生。你要去了解背后结构的因素，就不会太过于担心了。因为台湾议题在美国是跨党派的共识。其实我们上一集有提到，就是选后的小更新。虽然有一些议员就是退休了，或是没有当选，但是整体来说，我们可以看到在，在两党甚至是在两院之中，挺台湾还是。美国两院的共识，美国对台湾的支持不会有太大的改变、嗯嗯嗯。那我们现在想的是要怎么样让台湾可以获得更多的支持？嗯、然后再來说就是美国政府刚刚讲国会，政府对中种政策其实也是不分党派的，尤其是你可以看到，就是现在拜登上台之后，其实反而力度是有增无减啊、嗯，对。那我觉得刚好就是两边互相拉抬，就是下次如果共和党执政的话，他们就不可能比民主党再更弱嘛。所以就是，我觉得他们就是互相较劲，谁比较抗中这样子。嗯、那所以我觉得这个大家是不用太担心的。
0: 对啊，有点像之前就是川普在跟拜登竞选，就会互相指责说你才亲中，你全家都亲中那种。对。<笑>
1: 对好啦，那所以我觉得从这样看看完之后，我觉得大家可以不需要太担心，就是对拜席会不需要觉得哦，台湾好像要被卖掉变成筹码了，就觉得大家可以安心一点。好，那除拜席会以外，我们来讨论一下 APEC。那 l e t t 是不是可以帮我们更新一下我们的 APEC 有什么样的进展呢
0: ？对，没错，就是我们的代表。张忠谋先生他出席了17日晚间的这个经济领袖欢迎晚宴，然后那个时候他和美国国务卿 Blinken 就是就坐在隔壁，而且两个人非常密切的交谈。那在另外一边呢是日本首相岸田文雄夫妇，所以其实台湾被摆在一个蛮重要的位置。那就是张忠谋可以利用这些跟贵宾的非正式对话的时候啊，跟他们去做一些互动。那甚至也有跟美国贸易代表戴奇去握手致意，而且大概交谈了十一秒。那张忠谋上次出席 APEC 的峰会是在巴纽，就是巴布亚纽吉内亚，然后他和当时的美国副总统彭斯有进行双边的会谈。那这个是台美在 APEC 场合会谈的最高层级。那张忠谋当时有向同事表 明， 就是台湾是坚定的 CPTPP 支持 者， 而且抛出要和美国讨论自贸协 定， 就是 FTA 的可行性。
1: 我可以这边帮大家补充一下 APEC。APEC 的全名就是亚太经合会议嘛。那其实过去台湾选谁去参加 APEC 是一件非常。重要的一个一个事件，第一个就是 APEC 是台湾少数可以参与的国际会议或是国际活动，但台湾过去只要我们选比较政治性比较高的，都会被中国就是要求嗯、呃、撤换，所以我们可以看到过去一一者是你选一个比较有可能轻重的。或是宋楚瑜吗？啊、对对，<笑><笑>你你讲记他有，<笑>对他有他有在，<笑>对他是蔡英文总统第一呃，就是任期第一年的时候就是找宋楚瑜，那之后就是由张忠谋董事长来参加。那说真的我。嗯，我之前也跟李春老师有聊到，就觉得这个选角，选选角嘛，这个、呃、这个这个选人选<笑>人事聘用非常非常拜拜的选角，这非常非常非常的好，对，认真的，就全世界都想要去跟他讲话，就是已经不是。我张忠谋要去跟谁讲？而是彭斯这大一起都会想要直接去找张。哎、欸，你这
2: 一次，这一次连那个楚豆他也有也有去找，對,对对，找那个对杜鲁
1: 道，杜鲁道那个加拿大的，对，對對對那個、所以就是发现张
0: 忠谋已经九十一岁嘞，真的是
1: 對真的是<笑>對、啊、超厉害吉
0: 祥物。<笑><笑><厲害><笑>但
1: 是但是我觉得有一件事情很重要，就是 APEC 它对台湾参与国际上面的重要性是什么？就是 APEC 其实。少数台湾可以就是参与的这个国际会议嘛，所以我们在过去的 APEC 都会发现，台湾会在 APEC 跟美国开小试窗，就是哦对，就像是跟彭斯嘛，就是这个我们的代表张忠谋董事长跟彭斯会开一个小试窗。那在过去也会有可能台湾的代表跟美国的贸易代表去开一个小试窗，所以这次当然也是小试窗时间到。好，因为大家知道，我们前两集的时候也有提到嘛，就是台湾已经正在谈那个2十世、二世纪贸易倡议。那21世纪贸易倡议就是 FTA 的第一部分，嗯，所以既然正在谈了。那希望张忠谋董事长他去到这个 APEC。跟戴奇交谈的过程当中，可能可以再进一步推一下贸易倡议的这个讨论。那我在这边也预告一下，就是我有专访一下李纯老师。那我们也有谈到，就是 APEC 也有谈到 FTA 的未来。那这一集的 Podcast 呢，即将在11月30号上线，所以到时候大家可以期待一下。OK， 好，那我们就进入到下一个小新闻，也是 APEC 上面的一个。插曲 ，Jerry、就是、要不要帮我们来更新一下
2: ？对，没错，呃，我们刚刚可信有讲到贺锦丽，对不对？就是他在这个周末，其实大概就是我们现在录音的时间、嗯嗯，在泰国参加亚太经合组织的、嗯，就是 APEC 的会议嘛。然后接下来的下一周二呢，他就会去访问巴拉望岛。那为什么、這個
1: 之前去那里度假过，很很棒哦。今天是流频道，<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>一直跟大家讲可以去哪里對。对，那为什么大家会特别去注意这件事情？就是因为它就是临近南沙群岛嘛，那这也是中国声称它拥有这个海域主权的地方、嗯，所以呢，大家就觉得说，哦，那他是不是刻意到这个地方去来展现美国？在这个地方，对于就是菲律宾的支持。那其实11月17号的时候，菲律宾的驻美大使就表示说，贺锦丽他到时候也会和菲律宾的现在这个新的总统小马可是会来谈到台湾。然后呢，他还说，了，毕竟台湾有事，将影响整个。东南亚国些地区，所以就是台湾有事就是东协有事、喔就是，对
1: 啊，好熟悉哦、喔<笑>。我觉得这个已
2: 经是一个 template， 就是一个模板，就是台湾有事就是日本有事，台湾有事就是叉叉有事这样子，嗯嗯嗯
0: 照样造句。而且菲律宾它在十五日的时候宣布，根据二零一四年签订的一个联合安全协议，美国将会斥资六千六百五十万美元哦。就是在菲律宾打造三座这个军事基地的地方扩建那个训练的设施，还有这个仓库、嗯。那这个钱其实折合台币大概是二十点七亿元，哇，真的是很大数
1: 。但这是二零一四年签的，对不对
0: ？对对对对对,對
1: 。所以现在二十点七亿加上 inflation， 就是那个通货膨胀、啊，还是还是天文数字啦，还是还是天文数字。呃，但是刚才。刚才 Jerry 就提到嘛，就是这个小马可士。他有提到，就是说台湾有事，就是整个东南亚国协地区有事嘛。所以然后 Ladle 也有提到，很熟悉对不对，就是跟之前那个日本首相提到的很像。那我觉得这是一个比较正面，就很像看到嗯、呃、日本的这个论述去影响其他国家对台的论述。但是我们现在我下一个要跟大家分享的可能。有一点比较负面一点啦，就是在、呃、是澳洲总理，<笑>嗯，就不是这么正面的新闻。就澳洲总理 Anthony Albanese， 我记不透他的 last name 要怎么念。那他在跟习近平会面三天后呢，突然就是说澳洲不会支持台湾加入 CPTPP， 因为台湾不是一个被承认的国家。那事后呢，澳洲政府有向我们说明，就是还是欢迎台湾加入。但是赖钟老师他就提到，他觉得。事后的这个声明应该要公开来讲的，因为就像是我们刚才看到日本的论述会影响到菲律宾的论述，嗯，对。那澳洲政府的态度有可能影响到其他的国家，所以不可以就是不支持呃支持我们台湾加入 CPTPP 这件事情，不能只是私下跟我们讲讲也还是必须要公开的。那我们对啊
2: ，你不能大街骂人，嗯、小巷子道歉
1: ，对哇这。<笑>哎、欸、你你这哪来對對對？这句话哪来的？你自己编出来的吗？我觉得很厉害、欸有這個<笑>有。有、啊、这这個、名言嗎有,有这种说
0: 法、啊、哦，好啊，就是就是、学起来、就是。对对对，对啊，好厉害哦、喔！而且就是观测站的隐藏人物住海边，他就是有说他，我们就插播一下。他那个住海边，他就说他建议 a l b a n e s 去看一下今年二月，今年哦、喔，二零二二年二月十日。那个澳洲的国会参众两院，它的外交、国防及贸易事务联席委员会提出来的一个跨太平洋伙伴全面进步协定扩大会员报告，简单来讲，里面就是在讲这个 CPTPP 的。扩大嗯，嗯，那这一份呃，澳洲参众两院的这个报告里面就提到说，建议澳洲政府和其他 CPTPP 的会员必须要一起合作，鼓励而且促进台湾要加入 CPTPP。那这个链接我们也会付给大家、嗯
1: 。好，好，谢谢谢谢 Layla 帮我们整理出链接，但是这个是澳洲参众两院的这个建议嘛？但是就它上面就是写建议啊。所以他应该讲的就是说，这个是澳洲明代、澳洲的这一个国会，还有民众的一个声音是希望跟支持台湾加入 CPTPP 的嘛。但是目前看到他们的执政单位有可能并不是这么去想的。那其实不是在澳洲，在其他国家我们也有看到，就是有可能行政单位跟立法、国会、立法对面就是立法部门，他们不一定是完全的同调的嘛。OK， 那我昨天可以跟大家分享一下，因为我就觉得，哎、欸，还蛮有趣。因为你还记得之前澳洲在抗中这件事情上面
2: ，就之前的总理是蛮态度蛮凶，
1: 很凶、欸，哎，对啊，而且印太战略这个东西，就是是日本发明出来嘛，然后但是很很大一部分，哦、虽然也是付日本发发扬光大，但是很大一部分也是受到澳洲的去很努力的去推这个印太战略嘛。那我就会觉得，哎、欸。哎，还记得之前那个很多的矿啊，还是红酒啊，一大堆的这一些，就是进进出口到出口，对对对，到中国，嗯，
0: 就是什么民主红酒嘛，对不对？对
1: 对对对，就是这么多的事件，怎么哎，突然现在好像中澳的关系有升温？那呃，可以跟大家分享一下，我自己有去再多看一些文章。那呢，他这一次的这个中澳总理的会面，其实是五年以来第一次。所以是有点像是一个突破啦，就中、是、澳关系的突破。那呢，就看在的 Diplomat 外交事务的这个网站上面
2: ，外交外交外交家
1: ，对外交家的这一个网站上面就有一个文章，他就有提到就说，哎、欸，我们有可能可以去从理，就是。《心灵大假如设法》那个理去看，为什么中国要在这个时候放低姿态，然后寻求跟澳洲更多的这个连接？那这个作者就讲到说，我们可以从加拿大最近跟中国的这个发展来看。他说，这个月呢，加拿大政府要求撤出中国三家企业在加拿大采矿的这个经营权。那加拿大的创新科学和工业部长他们就提出一个声明，他就讲到，就说虽然加拿大持续的欢迎外国直接的投资，但是如果投资威胁到我们国家安全还有我们的关键矿产供应链的时候，我们将采取果断的行动。换句话说，现在加拿大要求中国三家企业撤离加拿大的采矿权。很大一部分是为了要保住他们自己的国家的供应链的安全。那其实除了加拿大以外，我们可以很清楚的看到，西方国家、西方民主国家在经济态度上面已经有个典范转移。这典范转移，这就是我我自己说的。那现在已经不是在一味的这种推崇这个自由开放市场、全球化，对全球化就多么的美梦这些东西，但现在已经有了转变。对，现在有一个典范转移出现了。那现在我们可以看到，因为中国的崛起，所以很多西方民主国家他们更把这个国家安全放在价值观排序的更前面。那为什么要强调锂？就是“清理那假如说法”那个锂呢？是因为接下来的低碳的这个能源，就是干净能源，锂是一个非常重要的原料，很多干净能源的电池都要靠锂。那就连拜登在五月的时候也宣布要投资三十亿美元增加锂的供应，然后十月的时候白宫还声明说承诺开发足够的锂供应两百万台的这个电动车来确保美国的竞争力，所以就可以看得出来锂是在接下来很重要的一个矿产。那回到澳洲，澳洲有世界就是排名第五的这锂、就是、的储备量。然后是世界上就非常先进的这个采矿国之一，所以他嗯，然后他供应了全球里的供应量大概六十帕左右，然后其中有九十帕是出口到中国，所以有点。就是现在，从加拿大这些行动，然后还有西方这些行动，可以看到，就是中国，他他绝对是有担心
2: ，他会担
1: 心，所以他必须也要跟，就算他在不爽澳洲，我还是要想办法跟你合作，然后确保我自己的利然后确保我未来是有这个竞争力的。对，所以我觉得。这是其中一个部分啦，就是可能可以解释为什么中澳关系逐渐升温。那为什么澳洲也愿意升温？那我觉得这个我还要再去多看一下。那如果观众有其他的看到其他的资讯，也欢迎来跟我们一起分享
0: 。嗯，红酒可以不喝，但是没有锂就做不出电池。没
2: 有电池真的是没有办法耶。啊,啊，对啊
1: ，真的那是那是 necessity， 而且是未来竞争的一个关键，所以。啊，这这真的太……那个膝盖全软，跪下来也也都要也都要拿到。好<笑>那那这是我们第一则的新闻部分，帮大家回顾很多的国际会议的事件。那我们就赶快进入到第二则新闻。OK， 好，第二则新闻的部分，我们是要来讨论 Foreign Affairs 最近的一篇文章。那它就是访问五十四个学者，拿去就是问他们说，美国到底要不要
0: 放弃战略模糊？
1: 对，呃，那
2: 它的题目其实是说，要不要支持战略清晰
1: ？哦，要不要支持战略清晰 ？OK， 那其就是
2: 放弃战略模糊这一样的，对不对
1: ？<笑><笑>那 Lady 要不要帮我们就是盖瓜来看一下？
0: 对，所以就是照刚刚 Jerry 这样子讲的，的确，他题目是说美国应该要明确的表态去呃防卫台湾嘛，然后防了五十四位学者，那综合来讲，非常强烈同意的有两位，一般同意的就有七位，那中立的状态的话呢是七位，那不同意美国应该要就是表态。防卫台湾的则有24位，那强烈反对的更是多达15位，所以可以看得出来，就是不支持呃美国表态这个防卫台湾，倾向支持维持战略模糊的，在美国的学界，或者是说应该说整个国际的学界来讲是占多数。因为我看了一下，他访问的不只是美国的，嗯，不是只有美国对对對,對,对，还有包括其他国家的。研究机构或者是学者，
1: 对
2: 这个真的是很有趣，因为可惜你还记得我们其实这个讨论超久的，甚至是我们在、嗯、我,們我们去年还、啊、是二零一九年，我们不是有一个 board game 吗？就是观测站有办一个实体活动，哦、對對對这个题目当时就二零二零二零二零了，对不对、嗯？对，然后呢，对啊，就是其中一题就是到底是不是要美国是不是要放弃战略模糊，然后一直到现在就是。嗯格莱伊跟哈<笑>斯他们的争论，然后这一次我觉得他们做了这个整理非常的棒，因为如果大家可以去呃，我们可能可以附上链接，就是你可以去他的网站上看，他直接把它做成一个坐标，然后做成一个图表，然后你就可以看，对，所以你就可以直接去看到底每一个人的态度是落在哪里。嗯，那
1: 但,但我想要讲一件事情，因为 OK， 就是他们这次访问了很多人。就我们其中一位观测站的董事叶介廷，他就说：“哎，里面很多人都认识，所以我就跟他聊了一下。那说真的，就是刚才 Jerry 讲到嘛，二零二零年我们就已经在讨论是否放弃战略模糊的这件事情。现在已经二零二二年了，其实我自己看到这篇文章，然后也跟叶介廷讨论了一下，我觉得 Foreign Affairs 现在问这个问题。”我觉得有一点 outdated， 就是有一点过时了。就我觉得这个不是现在的问题意识了。但但我觉得还是一篇好的文章。既然都写了，然后访问这么多学者，我们就来念几个专家他们的 comments。那刚才提到就是非常非常嗯、呃、支持战略清晰的有两位。那这两位很有趣的事情就是他们都不是美国的学者。都是一个是印度的，一个是应该是另外一个是新加坡的，所以你知道就不是美国人就觉得你就是要来支、就是战略清晰啊，<笑>所以但是美国有可能自己美国就不会这么想了嘛。OK， 那 Jerry 要不要帮我们来看一下 agree 的，不是 strongly agree， 就是一般 agree 的，还有 neutral 的有哪些？
2: 嗯，可以。第一个的话是，呃，他其实是 A E I 的学者，然后也是也是 G T I 的一个学者。G T I 就是我们之前常常听到，就是全球台湾事务，我不知道他中文是怎么翻译，就是 Global Taiwan Institute。我们之前有开箱这个智库，然后是专门 focus 在台湾议题，在华府的一个智库这样子。那 Michael Mazza 他他的是说，战略清晰呢，其实是会让台湾的防御的。策略更有效。其实我们之前有提到，就包括李喜明呃总长的访问，就是到底台湾在这么有限的资源上面，面对中国就是可能攻台的这样子的威胁，我们到底是要不对称作战，还是我们也要就是投资一些传统这种大型载台的武器，然后达到核武的功效？这其实是一个难题，因为就是你的资源就这么有限，你到底要去怎么分布？那为什么？其中一个造成这个因素的难题，就是因为我们也不确定到底美国到时候他说，虽然拜登已经说好几次会来协防台湾，对不对？但到底是个怎么样的协防方式，其实也不确定 ，right？ 就是就知道哦，他会来帮忙，但是你可能也无法去仰赖这样的帮助。我记得李喜敏总长他也是这样讲，就是我们目前的预定就是，我们假设美国不会来，那我们要怎么自保？那？如果是这样子的话，其实你知道，这个对我们台湾的防卫策略来说会有很大的影响。所以， m a z 马萨他是认为说，是时候应该清晰了，因为这样子的话，就是在某种程度上，如果我们有一定的 certainty， 那其实对台湾的防御布局是会比较有帮助的。我们至少知道我们该做些什么事情。对，那另外一个我觉得蛮想要提到的，就是。Tiffany 嘛 ，Tiffany 嘛也是一个另外一个学 者， 大家可以去网站看他的详细背景。那他讲的蛮多 的， 那他为什么也会强烈支持的原因是觉得 说， 其实也是类似的理由 啦， 就是是时候我们应该要落实台湾关系法里面讲 到， 因为台湾关系法里面的确就有说到 说， 其实台湾的台海的安危是美国的 grave concern 嘛， 对不 对？ 那而且台湾关系法已经这么多年了，美国都没有一个具体的政策来落实这个台湾关系法里面讲的这一款，就是所以他觉得应该是时候要变得清晰。不过他也提到说，就是你要清晰可以，那他也支持，但是你要做好准备哦。什么准备？就是一连串就是来自于 P R C 的反扑或是反对。那我觉得这个可以带到接下来 ，maybe l i d o 可以帮我们讲一下，就是为什么有一些人他们。不支持、嗯，那其实很多人就是在担心后者，嗯嗯、就是你你宣布 OK， 但是你可能会遭到经济上的胁迫，或是你知道，就是中共这一方面来的压力
0: 。对，没错，就是呃，首先的话，先跟大家讲的是 Bonnie g l a c i e r 就是这个应该是大家比较熟悉的。
2: 最熟悉、最最最知(笑)名的建
0: 制(笑)派代表人 物， 对， 格莱 伊， 对， 就是 Jerry 都会昵称叫莱伊的莱伊。对， 格莱伊他说 呢， 就是战略清 晰， 他更可能挑起的是这个中国的侵 略， 而不是防止它发生。原因是因为格莱伊他觉得 说， 美国需要加强军事的能 力， 才能发出这种可信的这种。呃，贺祖的的讯息，那所以如果你没有做好这个充足的准备，你只是去说哦，我们会就是防卫台湾，那这样子的话其实是没有意义的。所以其实呃，某种程度上，格莱伊他其实也不是真的反对说你出来表态说呃战略清晰，而是说那你你说你要战略清晰，但是那你可以做什么准你到时候
2: 真的有能力。就是真的，台湾发生事情，你的军事能力上面真的有办法去达成有效的遏阻吗、啊？你不要说空话、嗯，对不对？对对
0: 对，就觉得你好像在讲空话、嗯。然后下一个的话是这个 Stephen Orions， OK， o r i o n o r i n s OK， 他的这个战略模糊，他是说战略模糊已经让美国、台湾还有中国维持了将近半个世纪的和平。那所以就是在任何情况下，你派驻美国的军队，都可能让台湾就是有这种法理独立的这个政府，他可以自由的想要干嘛就干嘛，反而挑起就是冲突。简单来说，就是 Stephen o r r i n s 他认为说，如果美国明确的表态会防卫台湾，台湾就会为所欲为。那这个评论其实某种程度上。就是目前，我我
1: 能够理解了。对，因為战略模糊的最一开始，其实他战略模糊叫做他是 deterrence 吗？ deterrence 它的一部分就是要 deterrence 台湾的独派嘛。但是他有发现已经时代变迁一段时间了嘛
0: ？对，就是他觉得不需要再双重贺族了，主要是因为、嗯、呃，蔡譬如说蔡总统上台之后也一直强调就是。诶， 台美关系不会有意外 啊， 或者是说这种两岸关系不会有意外 啊， 就是台湾不会去挑 衅， 也不会去就是轻易妥协之类的。所 以， 就像那个之前 AIT 的前任的处长就 说， 台美关系是史上最佳 嘛， 就是互信已经到一个程 度， 所以这部分也是这个原因。所以像观测 站， 譬如说方宇。然后还有就是可惜呐、啊、，Jerry， 我们就是会觉得说，呃，双重贺主已经不再需要了，原先我们不会去挑衅，嗯、主动的说我们要去呃飞弹射北京啊，还是干嘛
1: ？而、欸、认真的，你说独立好了这件事情，就是在跟叶志田他聊这件事情的时候，他叶志田就直接点出来就是说。不管是国民党或是民进党的这一个候选人，然后我们这次看市长选举，你也可以看到，大家都说中华民国台湾是一个主权独立的国家，请问这个算不算？是独派的，然后在一面在追求独立，这算不算
0: ？其实我觉得尴尬的点就是，今天到底什么是独立，根本就变成是中共他在定义，就不是我们做了什所以只要我们没有跪下来嘛，就都不算合格的这个犯人、嗯。对啊，因
1: 为刚刚提到嘛，就是战略模糊一开始，它的名义叫 d u e l deterrence”， 那它是在其中一个目标就是去压制这个台独势力嘛。但现在我觉得已经这个东西已经时过境迁了，需要重新再去思考了。嗯、那我回到。一开始我讲的，为什么我会觉得现在在讨论战略模糊有一点 out d a t e d 的原因，就是我觉得还是推荐大家去听我们访问那个李新明总长的访问。原因是因为刚才从这就是问访问这些学者也可以看到，其实他们支持或是不支持，里面有非常非常多的这个 n e u o n e s 就是有很多的这个细节的。他不是说哦我要支持就是支持，我要反对我就是反对，它里面有非常非常多的条件。当美国准备好了，怎么怎么怎么，我们才要就是它这个是很很细的，因为这是国家战略，这个是两个国家在一起防御。那我觉得现在已经很确定的事情，就是台美就是在战略上面我们享有共同的目标，我们就是 allies。OK， 所以身为一个 allies， 就像李启明讲的，模糊或是清晰 doesn't matter， 是战略有没有合拍。可以在这边也推荐一下我跟我跟另外一位观测站编辑 Jenny 一起在端传媒上面写的文章。我们有去访问了这一个 Kish， 他是嗯 Atlantic Council 的研究员，他就有提到，就是战略模糊对于台湾的过去的影响是什么？就是因为在模糊，就是不讲到底要不要呃防卫嘛，然后所以整个两边的关系，两边都有点在互猜对方。然后要做什么事情都是要在台面下，那在台面下做事就是不光明磊，嗯，不是说不光明磊，就是没有办法公开，然后自然的去讲很多议题的时候，什么东西都要用猜的，什么东西都没有办法很顺的去进行。然后再加上整个台湾的官僚体系又超级大，大家知道我们的官僚体系承袭之前在邱海棠的时候的这个官僚体系，所以我们这个官僚体系超大。那呢，双边又没有足够的这个了解跟。交流，因为在模糊的策略底下嘛，所以不敢有太多交流，所以就造成了我们明明是 allies， 但是呢，到底要怎么合作，合作的这些事项都还没有到位。那我觉得这是我们目前要看到的问题。那我觉得你说你要你说清晰就可以改变这个事情吗？也不一定
2: 。哎，其实我这边补充一下，其实我在看这些刚刚讲到这个。Foreign Affairs 的这个这个文章，其实真的就像刚刚可欣讲的，它有很多 n u a n e s 在里面。很多人反对战略清晰的理由，其实是说，以拜登已经讲了四次还是五次，说就是会解放台湾，所以。美国会不会来帮助台湾，已经是一个不争的事实了，所以我们没有必要再多说。就是说，哦，我们要一个战略信息，因为大家都知道，中国也都知道，你就是会来。但是到底怎么个帮，方法怎么来，以及我们中间就是更实质上面的，就是两方，比如说军事单位有没有？定期的交流或是培训，这个才是重点。嗯、就是到底你要不要把它讲清楚？你你可能讲清楚，只会让中国更生气。但是现在大家已经都有一个共识，就是你就是会来帮忙了嘛对、啊？对啊，你就不需要再多做那额外的那一步对去挑衅中国
0: 。像其中那个 Drew Thompson 这个学者啊，就是说中国其实已经预设了美国一定会来干预、嗯，所以其实他是基于这个立场，所以他反对。去做进一步的表态，就像刚刚 Jerry 讲的。可是其实我会觉得，如果可以进一步表态，其实也不坏，而且可以呃更进一步加深互信的程度。因为过去美国跟台湾之间这种互信程度低的时候，就可以反映在譬如说像军购啊的这种发生的阻碍上面。我们要什么，然后常常都要不到。然后或者是我们真的需要的、嗯，然后美方或许理解，可是他不放心给你，所以就帮你降级这样子
1: 。嗯，我我觉得现在我们的问题意识就是应应该要脱离到底美国要不要来，就美国要不要来，这已经不是我们现在该问的问题。我们要问的问题是我们要怎么更好的合作去抵御我们保护我们自己，这个才是我们现在的问题意识、嗯。那我觉得现在 Foreign Affairs。我不是说这篇文章不好，只是我觉得有更多更重要的议题必须要去推动。那我觉得这篇文章现在这样出来，嗯，
2: 对我我懂你的意思。就像刚刚可心讲，这个不是一个很好的问题，因为太多 nuances 在里面的，所以就算你得到一个、啊、哦，多少人不同意，或是多少人同意，这其实还是没有办法告诉你这个完整的 picture，、啊、就是到底<笑>重点在哪里， right？
1: 、嗯、对。所以，所以我觉得，就问题意识要脱离了啦。好了，那我觉得这一篇文章我们也讲蛮久了，那还，我觉得真的不是一个坏文章。我觉得，但是我觉得这个文章或许也可以帮助我们脱离这个问题意识。OK， 那我觉得我们就进一段广告，我们就赶快进入到我们的美国新闻。我们都希望自己能够客观中立对待人事物一视同仁，但事实并非如此。偏见无时无刻影响着我们，造成对立，不仅分割你我，让彼此受伤，也让许多人因此失去机会。究竟为什么人们会产生偏见？我们又是否有机会能够摆脱它呢？美国知名记者杰西卡·诺达尔经过十余年的调查，发现偏见的形成在于大脑的视觉印象。我们会将自己看到的事物与个人的成长经验与社会环境连接，形成惯性思维，最终不断的深化形成偏见。不过，根据统计，成见并非牢不可破，就是怕的人可以透过训练扭转偏见。观测站要在这里跟大家推荐由皇冠文化出版的《隐性偏见》这本 书， 荣获世界经济论坛 （WEF） 的年度最佳书 籍， 也荣获美国记者和作家协会非小说类作品荣誉奖。让我们一起透过这本书《隐性偏 见》， 全面破解惯性思维的认知陷阱。o、okay, k we are back. 那呢，新闻，美国新闻的部分 ，Jerry 来帮我们更新一下
2: 。对，来做个小更新。上一周做了一些小更新，就是到底哪些议员有挺台议员当选，就是引述中央社的报道。那这一次呢，我们来关心一下，就是众议院议长换谁当？因为就是在我们这个录音的当下，其实啊、呃，根据其实还没有完全开票开完哦。我记得众议院好像还有七席还没有决定。那目前是呃，民主党拿下212票，然后共和党是218票，刚好就是过半票。OK， 众议院全部这样子过半就是218所以共和党目前是压线的状态。那还有一些没有开完，那大家就开始我们之前讲过很多次嘛，的真
1: 的好糟
2: 哦。<笑><笑>这个是 20， 好像是20年来还是多少几十年来，就是 margin 最小的这个。多数就是少数，多数这个逻辑上有点 tricky， 嗯嗯嗯但是就是他的就是他的那个 margin 真的非常小，所以就是说共和党他如果真的要推、嗯，接下来在这个新国会他如果要推任何想要推的议题，真的是一票都不能跑，不然的话就是对会蛮辛苦。那之前讲到很多次，就是 Kevin McCarthy， 就是现在的众议院共和党的领袖。那他非常有可能就是成为下一届众议院议长的人选。不过，这个上次我们不是上一集我们有讲到说，但是因为这次共和党真的是选的不怎么亮眼，所以有可能他的这个众议院议长的这个 pursue 可能会被 challenge。那的确后来也有挑战者出现，但是后来就是当然没有、嗯。选赢他，然后我在看的声量
1: 还是最高啦，他的声量还是最高
2: 、嗯。然后，然后我在看这整个东西的时候，我就觉得还蛮有趣的，所以想要跟大家分享一下。因为我们都知道，现在众议院议长是那个阿玛 ·Pelosi 嘛对，那当然民主党已经确定就是会、呃、输掉众议员，所以呢 ，Pelosi 也在就是共和党拿下 218， 就是这个过半票的当天，他就也宣布说：“哎、欸，我们要再继续。”担任民主党内这个领导人的职务了，也就是说，他没有要再继续当议长，因为他也没有办法、啊，因为现在民主党输了嘛。但他也会从民主党的领导阶层退下来，就是要终于放手让年轻的的人、嗯的。对，其实真的民主党的一个诟病就是很多他们在国会的领导阶层的人。真的是很老。其实你看，别说国会了
1: ，你行政部门，你看拜登才刚过八八十岁生日、欸，哎，多老啊！<笑>对、啊。<對笑>
0: 而且我今天才刚看到，连德国人都很紧张，你知道吗？德国之声还做了一个报道，就是说，美国的政治人物为什么这么老？然后他们就说这么老，而且他们的标题就说<笑> The Boomers， 就是那个婴儿潮。The Boomers 战后
1: 婴儿潮。没有，他
2: 们根本不是战后婴儿潮，他们
1: 是他们更
2: 暂时的那些。<笑><笑><笑><笑>他们不是战后，他们是战时。
1: <笑> anyway，
2: 我我,我觉得蛮有趣的。好，那 Kevin McCarthy 为什么我会关注他？是因为他就是之前其实很挺台湾相关的一些法案嘛。然后呢，也有表示说，如果他当上众议院议长，他有计划要访问台湾。所以上一次我们 Pelosi 才刚来过八月的时候，那有没有可能在明年新国会开始的时候？又有一个新一个众议院议长来台湾呢，就是大家可以期待一下。那我觉得一个很有趣的东西是，其实众议院虽然现在是共和党拿下，但是其实要选议长哦，这件事情还是要再经过一轮选举哦。也就是说，共和党他们要推出一个候选人，然后民主党也要推出一个候选人，然后他们再做一个选举。但是因为现在共和党在众议院，他的多数实在是太少了。所以呢，只要党内的几个人跑票的话，那 Kevin McCarthy 他可能就没有办法拿到218票，就是过半票。我觉得该他该还是不
1: 应该会全部拿到啦，我个人觉得
2: 没有。可是现在已经有四个共和党人跟他说，他对 McCarthy 不爽他。他那其中第一个是那个 Andy Bigs，、so、g 所以 Andy Bigs g 可以理解他是 Arizona 的众议员，因为他就是。在党内 challenge McCarthy 要选众议院议长的那个人，所以他当然不投他、嗯。然后另外一个是那个 McGates，McGates 是在佛罗里达的众议员，然后他之前就是有一些丑闻，就是跟年轻 underage 的女生发生一些事情。然后他在党内也算是共和党内算是你真
1: 的很小心耶，发生一些事情，<笑>我不
2: 怕被那个就是讲的暧昧一点，因为我们就是合家观赏的节目。<笑><笑>可能小朋友听啊，小朋友可能要听我们观测站了解才没关
1: 系、啊。<笑><笑>
2: 对這，这
0: 真的很重要。对
2: ，對那那他在共和党内算是比较偏极右，就是比较激进派的年轻分子。那他直接说：“ no， 我就是不会投他。”所以今天跑四票了。所以目前就是大家都来算这个数学，就是说哦，共和党众议院的多数就是这么的少，就是那个 margin 这么小。然后又有几个人说不投他，那之后可能就有可能。我只是随便说的，有可能就突然爆出一个<笑>结果是民主党推出的候选人，呃，众议院当选。对，就是这个很很好、嗯、很好笑。然后呢，另外更有趣的是有一个冷知识，我不知道大家知不知道，就是因为 McCarthy 他其实真的是在，因为你当上众议院议长，其实你很大的职务是叫推法案嘛，那你常,常就是，尤其是像共和党的处境，他必须要呃 cross the aisle， 就是去。要摆帕特森一点才有办法去推，因为他们在众议院不算是绝对多数，所以呢，很多人就担心麦卡锡他之后能不能顺利的，就是发挥这个能力，因为大家还记得在 Gen 6刚发生的时候，其实 McCarthy 在第一时间其实是谴责川普的
0: ，那但是呢。嗯
2: 嗯嗯过了两周之后，过一段时间之后，就被人家发现他跑去马拉沟去跟川普见面，然后呢，从、嗯、那之后就就一百八十度就开始支持川普，然后甚至第二次的 impeachment 又、嗯、反对这个 impeachment， 所以就让很多民主党的人超级讨厌他、嗯，就是觉得这个人就是只在乎权力，然后呢，就是没有道德观，然后没有 value 这样子，所以很多人都觉得说。他如果当众议院议长的话，很难达到两派就是两党的共识，就是很难推行法案。所以，甚至有人说，有没有可能可以让 This Cheney 就是钱尼、oh. 来选？因为这个冷知识、就是、就是说，众议院议长的候选人。可以不是众议院的成员，就是他过去没有发生
1: 过。嗯<笑>，但过去没有发生过，过去全部都是众议员。但但对,對，然后问题是这個、這,这个是因为在美国宪法里面，宪法没有规定说众议院议长一定要是众议员，這個、根本就他他没有写清楚、欸
0: 。这个根本是什么指定幸存者的剧情吧？
2: <笑>反正很很有趣，就是我在看这个新闻，就说哇天哪、啊，居然不用不用是众议院也可以当议长，所以很多人说。欸嗯，对 ，Lisa Cheney 可能有机会，因为很多民主党人现在还蛮喜欢他的。嗯
0: 、<笑>哇，可是共和党人不是也讨厌他吗
1: ？对，共和党有些人蛮讨厌他對啊對啊。那我可以偷偷在这边置入一下，因为我之前有写过关于就是中议院议长这个角色到底它的意义在哪里，在美国政治的意义。那欢迎大家，就是我应该是在要在哪里看这篇文章？关键评论，关关键评论
0: 网。<笑>对， okay, 这个小朋友也会想要看，所以要讲清楚一点
1: 。<笑>到底谁不想看、啊？那、啊、<笑>我想
2: 问一下，可欣<笑>、嗯，那就是那参议院议长怎么办呢？就是现在。哎，不错，这是一个陷阱题，<笑><笑>因为参议院议长就是我们的副总统，所以对啊，还是一样是好整理、好精力、
1: 啊呃、那这个也是写在美国宪法里面的、哦，<笑>就是呃，副总统就是参议院议长，宪法里面就有写，所以不要考我美国宪法、啊，<笑>我很认真的念美国宪法。<笑>好啦，那、欸、我觉得，我觉得今天节目也差不多，但是我想要最后再补充一个小小的，就是大家。刚才不是有讲到就是拜登很老嘛？那其实刚不止，就是雷董，你是说你看过德国之声在讨论嘛？对不对？对啊，
0: 对我我我、嗯、我
1: 觉得我最近很惊讶的是，包括我去看 NPR、去看 New York Times， 还有还有 The Economist， 这好多都在讨论，就是基本上他们在讨论，但我觉得可能能够感受到一个风气，就是叫拜登不要再竞选下一任
2: 。但他已经宣布要选了嘛？他已经他不是刚刚过去的这一周。哦，他确定了吗？确定了。对对对。但、no、但
1: 是很多人都说，就是看，看，因为还没有真的确，就他讲了嘛，但是还没有确定，确定，确定嘛
2: 。他讲了说他要去竞选，但是他还是有程序啊，就到时候他要要申请，就是要要要竞选，所以他还是现在还是可以退出，但是他至少他就想讲嘛，你就不要拦，就没有人拦得住。我没有拦
1: ，我没有拦他，<笑>我就让他继续讲，因为他这样乱讲话也帮助台湾不少，但是。呃<笑><笑>但我想要讲的是，真的就是大家，我感受到真的拜登年纪太老了。真的年龄这个东西，我听了好，不管是 podcast 还是文章，真的是影响选民对于我到底要不要投给他的的这个感受。然后，嗯，但现在碰到一个问题是，民主党就一大堆老老人呐、啊，然后年轻的又好像还没有个星星。那我们现在看得到的是，共和党有个星星就是 the c e n t e s 嘛，上次我们有提到。那关于 the c e n t e s 我之后也会再写一篇关键的文章，欢迎大家去看。我在这边就不多说了，因为时间不够。<笑>一直打广告，<笑>一直打广告，谢谢观测站。<笑>但是，<笑>但是真的就是现在民主党也碰到一个问题，就是接下现在大家就是其中选举完过完这个 Christmas， 大家就要来去看接下来二零二四总统大选嘛。到底是谁要来选？大家真的都是非常非常的紧张。那我不知道民主党是不是有有看，目前是没有看到一个新的人选啦。贺锦丽感觉大家没有那么喜欢他啦
2: 。没有，对，嗯、真的是这样。嗯
1: 、对，所以所以目前没有看到另外一个人选。我自己听到蛮多人喜欢 Pete Buttigieg， 但是我觉得他这次把这个整个供应链弄成这样，然后。还有
2: 航空公司的乱象、啊，我们之前有讲过，对不对？对。然后，所以我觉得很
1: 难。对，我觉得他还
2: 他还需要磨练一下。
1: 对，你很像什么老师，他还要磨练一下
0: <笑>你。你是一个教练吗？
1: <笑>对，还不成气候，回家练练吧你。<笑>好啦。那我觉得就是我们在观察了，目前看起来民主党还没有什么人、啊。那呃 d e s s e n t e r s 会不会是一个好的人选呢？哎、欸，其实他是蛮。挺他的挺蛮挺他的，对不对？之前听朱海边说，好，那我们就可以再继续关注。那之后也欢迎大家，最后还要打广告，最后欢迎大家去看那个《Descendants》的介绍。好，那谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是 l a d 豆
2: ，我是 Jerry，
1: 我们下周见喽，拜拜。拜
0: 拜，下周方宇就回来了。Bye bye.